0: Todas las mañanas. La noticia comienza aquí, comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Así que arrestado está este joven que, como decíamos, en esta etapa es imputado, ¿verdad? Eh, de la policía por estos hechos que han estremecido el país y. Ponen en evidencia, de hecho yo creo que es el segundo caso de este tipo que impacta al país en el que las víctimas son adultos mayores. Ustedes recordarán el caso de Isabela, ahora llega este caso, eh, que, que pone en evidencia verdad, la, la vulnerabilidad de esta población ante eh, personas que como en este caso en el de Isabela parece que eran vecinos o conocidos que aprovechan esa oportunidad de cercanía para cometer este tipo de delitos. Nos acompaña José Acarón, de la organización AARP, que precisamente trabaja con eh, la agenda de los adultos mayores aquí en Puerto Rico. Buenos días, Acarón.
0: Un placer estar aquí. Buenos días para todos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo, cómo evalúa AARP este este evento, verdad esta, esta muerte de estas personas? unidas a otros tantos casos que hemos estado viendo, donde las víctimas son precisamente adultos mayores.
0: Sí, mira, la ola criminal no discrimina. Eh, y desgraciadamente ya está tocando las, las arenas de la gente mayor en Puerto Rico, que son una mayoría, ya 30% de la población tiene más de 60 sí. años. Y ya eh, desgraciadamente, como estás diciendo, es un ca segundo caso en varias semanas, donde son los asesinatos sumamente crueles eh, contra personas mayores por robo y, desgraciadamente, generalmente eh, los ataques, los abusos y el maltrato y el asesinato de gente mayor son por gente conocida. En casos de fraude en la familia, maltrato en la familia, estos dos casos de robo y asesinato eh, vecinos que se los conocen. Eh, y yo creo que tiene que haber un esfuerzo de todos en las comunidades. Es la única forma, eh, tenemos mucha gente mayor viviendo sola, sí. eh, que tiene su ahorro, que tiene sus ingresos, y puede ser una presa fácil ante gente como este muchacho de 18 años, eh, de un paciado tan big y tan cruel como este. Eh, que son pocos casos que hemos visto, pero yo creo que esto va a seguir... Eh, ocurriendo y nos tenemos que preparar las comunidades para evitarlo. La única forma de evitar esto es prevención entre los vecinos. Eh, eh, no en el es caso de,
1: ¿vale? de de los adultos mayores que nos escuchan, ¿verdad, José? Eh, tú, tú traes un escenario que es importante destacar. Muchos de ellos viven solos y por lo mismo... Eh, recurren a personas conocidas, ¿verdad?, eh, familiares, vecinos, eh, les brindan su confianza. ¿Qué, qué consejo puedes enviar a, a esta población de adultos mayores que, que podrían ponerse precisamente en riesgo por confiar eh, en, en personas? Caramba, que uno debería poder confiar, ¿verdad?, en vecinos de toda la vida, en, en familiares, etcétera, pero ya hemos visto que... que esta, esta situación a veces le pone en riesgo aquí hay, hay que estar sí. pendiente Mira, primero que nada
0: nunca confrontes a alguien este, fue un error eh, haber salido a confrontar a este muchacho eh, si, y aquí lo que tenemos que promover he escuchado gente que dice que más ronda las rondas no son suficientes que si hay que hacer un censo el censo no va a proteger a la gente lo único que va a proteger a la gente es que la comunidad se una, que se protejan los unos a los otros, que hagan un plan de seguridad entre los vecinos, de qué pueden hacer para, para, para anunciarle o avisarle a un vecino que está pasando algo. Este Lo he hecho anteriormente, algo tan fácil como la llave eléctrica del auto, ponerle de la, la del auto y si escucha algo, sonar la alarma para que los vecinos sepan. Pero... Tenemos que los vecinos, la comunidad, tiene que volver a unirse eh, para tener un plan de trabajo, un plan de prevención y protegerse los unos a los otros en las comunidades. No hay nadie mejor que tu vecino para poder alertar y apoyarte en algo. Así que estas son conversaciones obligadas que tenemos que tener con nuestros vecinos para ver. Yo conozco una comunidad de en Caguas que están todas en un chat, los vecinos es sí. un área que no está cerrada y ellos eh, enseguida se comunican si escuchan algo eh, o ven algo, un carro sospechoso, enseguida se avisan entre todos. Son sí, cosas sí, sí. que tenemos que hacer, nos quiera o no tenemos que desconfiar. y Pero pues, siempre tenemos vecinos cerca que nos conocemos que podemos coordinar y protegernos los unos a los otros.
1: Claro. De hecho, en... Eh, eh... He hablado tú sobre el tema de la cercanía con los vecinos y te insisto sobre el tema de cómo los adultos mayores que nos escuchan pueden activar algunos mecanismos para evitar verdad que, que personas cercanas sean los que los los que los pongan en riesgo verdad desde familiares hasta vecinos eh, no sé si a veces pecamos de asumir actitudes demasiado confiadas
0: Cierto, pero de todos modos, tú, si tú siempre... Puedes, para, para
1: aconsejarlos a ellos, para los que nos están escuchando.
0: Ok, número uno. En los la, barrios, en las comunidades y en sitios aislados donde se puede prestar más que pase esto, la gente sabe quién es quién. Eh, y sabe qué vecinos están en problemas o están en malos pasos. Uh -huh. eh, y no los, confronto, no los confronte, aléjelos. No le abra la puerta, no salga. Bus, pero busque esas personas en su comunidad con quien puede confiar y que le puede dar una mano y hacer ese plan de apoyo. Eh, aquí en mi comunidad nosotros tenemos unos grupos de, de vecinos que estamos apoyándonos los unos a los otros. Acuérdate que la familia, muchas veces la familia se ha ido para Estados Unidos. Claro, los hijos claro, están presentes acá. o viven lejos o simplemente la, mucha gente ni visita a su familia. A sus padres o es abuelos.
1: Así. Y así claro, la gente busca esa de, de apoyo. Claro, y la gente busca ayuda donde Exactamente, exactamente. Bueno, te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, Caro Muchos saludos
0: para ti. Gracias, Julio, a todos por tu asistencia
1: Elmer Román, el militar retirado ha dado un pie al frente y ha confirmado hoy al periódico El Vocero que será el compañero de papeleta de Jennifer González en las elecciones. Eso es lo que intenta hacer, convertirse en el candidato oficial a comisionado residente en una contienda en la que ya hay otros nombres que se han puesto disponibles, entre ellos el representante Enrique Quiquito Meléndez y el senador William Villafañe. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para hablar un poco sobre este asunto, nos acompaña Aníbal Vega Borges, portavoz de la campaña de Jennifer González a la gobernación. Buenos días,
2: don Aníbal. Buenos días, Julio. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias. Así que bueno, era, era cierto, era Elmer román.
2: Es correcto, él ha venido haciendo unas gestiones en la Comisión esta estatal de elecciones y también dentro del partido nuevo progresista por eso el compañero Edmundo sabía que era el men Román este próximo domingo estará radicando su candidatura comisionado residente junto a la futura gobernadora de Puerto Rico Jennifer González
1: y mire y, y no, no les no les aguó la fiesta un poco eso de que mundo adelantara la, la movida estratégica porque estos anuncios siempre son estratégicos
2: mira este Julio Hace aproximadamente más de un mes y pico eh, se tenía planificado que esto se iba a hacer o se iba a hacer el jueves o se iba a hacer el viernes. Eh, ya eso estaba planificado por Jennifer González. Ella lo había planificado dentro de su agenda y ha ocurrido como está planificada su campaña. Pero parece que la campaña de Pedro Pierluisi le tiene miedo a que el candidato de Jennifer González sea Hermes Román y por eso está totalmente preocupado. De hecho, le adelanto que esto es un puesto federal del cual la ley Jones del 1920 establece los requisitos para ser comisionado residente, y en el artículo 36 dispone que para ser comisionado residente solamente se requiere tres requisitos, mayor de 21 años, ser ciudadano americano y saber leer y escribir Inglés.
1: O sea, que no tiene que vivir en Puerto Rico, es lo que usted está planteando.
2: No, no, la ley electoral... Porque entonces, esos son los tres requisitos. Va, esos son los tres requisitos. La ley claro. electoral de Puerto Rico establece claramente que para tú todo, para todo ser un, eh, un elector hábil tiene que estar inscrito en la, en la Comisión Estatal de Elecciones... Y él está inscrito en la en la Comisión Estatal de Elecciones, el artículo 5.4, contempla lo que es domicilio claramente y él cumple también con todos los requisitos. Por eso es que el compañero Edwin Mundo dice que, ¿verdad? La campaña de Pedro Pierluisi no va a estar impugnando eso. Claro que no va a estar impugnando, si es que se cumple con todos los requisitos. Entonces, le dicen, no, pues que lo haga Quinquito y lo haga este William Villafañi. Y le doy un consejo a todos ellos. tírense que está llanito. La ley es clara, no hay ambigüedad, ahí están los requisitos y Hermen Román cumple con todos los requisitos. Lo que le doy un consejo también es que le busquen a Pedro Pierluisi, un candidato a la, a la para comisionado residentes, porque... Parece que no quieren ni a Quiquito ni a William Villafañe. Así que pongan un edicto y traten de buscarle un candidato a la campaña de Pedro P. Luis, Porque nadie quiere ser este candidato a comisionado, presidente, con Pedro Pierluisi.
1: Mira, así que entonces usted dice que tanto ante la ley Jones como la ley electoral local, él cumple con los requisitos. Eh, entre entre todo, otras cosas, la inscripción... Con todos los requisitos cumple. Claro. ¿Cuándo se inscribió? Porque Sus rivales planteaban que él probablemente se iba a inscribir ahora porque nunca había mostrado interés en el proceso electoral.
2: Y yo creo que eso es un punto que él tiene que explicarlo. El Eme Román, claro que sí, que lo debe Pensé de explicar. Que, Pero que, que tiene escribir, todos se... los requisitos. Que tiene que, todos los requisitos. Los tiene? Tiene, tiene todos los, los tiene. requisitos. Y le eh, aconsejo también que tengan precaución, porque esto es una posición federal, y el pleito se puede llevar en el Tribunal Federal.
1: Mire, eh, eh, ¿él se inscribió ahora?
2: Bueno, eso es lo que aparece en el registro electoral, claro que sí.
1: O sea, que se acaba de inscribir.
2: Él se reactivó, entiendo.
1: Se reactivó, se reactivó. Sí. Ah, eh, y esto, ¿cómo ustedes responden a esto? De que él lo, se está inscribiendo pues porque, porque quiere correr, pero que nunca ha mostrado interés claro, en, como en cualquier asunto local.
2: Como, como cualquier ciudadano que quiere aspirar a una posición y quiere este, ¿verdad? contribuir, porque haga, él ha contribuido en términos de que es un militar, ha estado defendiendo la nación americana y al pueblo de Puerto Rico. Así que si él quiere aspirar a una posición, tenía que cumplir con los requisitos, cumple con los requisitos. La pregunta es, ¿cuál es el miedo que le tiene la campaña de Pedro Pierluisi?
1: Ayer el gobernador respondió con carcajadas cuando le dijeron que sí tenía miedo. Yo, mire qué miedo, jajaja. Ja, ja.
2: Bueno, eso es lo que aparenta porque parece que tienen un coco con el rumen. ¿no? Y no ha conseguido todavía candidato.
1: Ahí está. Bueno, le agradezco. Vega Borges, gracias por estar no? con nosotros. Igual. ¿Qué dice Edwin Mundo? Lo tenemos con nosotros vía telefónica. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, amigos de Salud Isla. Gracias por estar con nosotros, don Edwin. Bueno, ya usted escuchó, me parece, parte de lo que dijo Vega Borges, entre otras cosas, reiterando si yo, ustedes lo que tienen si. es pánico.
3: Hombre, no. Si
1: yo fuera amigo de Vega Borges,
3: estaría pendiente de la campaña porque yo me entero más cosas que la que se entera. Él decía que no sabía si era él, yo lo sabía hace un mes y medio atrás. O, no, o, o, o tiene miedo que él me cuente las cosas, o no le dicen las cosas claras, amigo. pero aquí no hay que tener miedo, lo que hemos demostrado es que esa campaña está desorganizada ni su comisionado electoral sabía que era Emel Román, la comisionada hasta el lunes decía que le estábamos tirando piedra a la luna cuando realmente nosotros sabíamos porque gente de su propia campaña trajo la información de la que de que la persona que iban a traer como quinto candidato, después que había pasado por Quiquito, General Reyes Lorenzo González, Josué Rivera finalmente no encontraron nadie en la isla y fueron allá eh, de shopping list en Estados Unidos a buscar a alguien que ni siquiera vote en Puerto Rico
1: de eh, shopping list
3: que para contribuir shopping list porque no encontraba a nadie aquí que, que quisiera eh, aceptar el reto de acompañar a la comisionada nosotros tenemos para que anime este claro tenemos dos tenemos a
1: Dijito y tenemos a William ¿cómo así? o sea ¿ustedes, ustedes endosan a estos dos candidatos porque el, ellos a, lo que plantean públicamente es que ellos no están con nadie en particular Necesariamente, no, ¿verdad?
3: Ambos, Quillito y
1: William, han endosado al gobernador para la candidatura. Eso es cierto, usted, usted tiene razón. Ellos han dicho que respaldarían, a la hora de respaldar, respaldarían al gobernador. Así que, eh, ¿ustedes eh, eh, lo que no hacen es endosar a, a, a alguno en particular?
3: No, porque nosotros entendemos que esto no es un relevo 4%. No, tú tienes que tener gente en el camino para ir endosando. Nosotros entendemos que la gente en Puerto Rico tiene, en el PNP... Que escoger la persona que va a acompañar al gobernador en esta papeleta. Entendemos que tanto Quiquito Merendo... como William Villafaña son dos buenos candidatos. Y dejamos esto al vidrio de que la gente en el PNP decida a cuál de los dos. Lo que no podemos estar es con un candidato que ni siquiera vive en Puerto Rico, que durante toda su vida no ha mostrado ni una ni una pizca de interés por los procesos políticos en Puerto Rico, al extremo. Que estuvo años y medio en Puerto Rico y no se activó para participar en el proceso político en Puerto Rico. Eh, es así que nosotros entendemos que no está cualificado para representar a los puertorriqueños, porque cuando se refiere en su primera entrevista, se refiere a Puerto Rico como con, a esa gente, como si nosotros no fuéramos parte de la nación, porque decía que estuvo defendiendo el conflicto bélico en conflictos bélicos a, a, a la nación, y ahora venía a defender a esa gente. Nosotros no somos esta gente, nosotros somos parte de la nación, somos parte de, de los Estados Unidos, nosotros somos ciudadanos americanos que de segunda clase somos ciudadanos americanos y cuando la nación defiende a los ciudadanos, incluida a Puerto Rico, no a esa gente como se refiere Elmer Román en su artículo en el día de hoy.
1: Mire, entonces el Elmer el Mer Román bueno, en algún momento fue bueno para el PNP, ¿no? Porque fue un funcionario de, de la administración PNP bueno ya no ya yo, no es bueno no no lo,
3: yo no digo que no que no sea que sea una mala persona usted no se trata de eso el mes tiene que explicar su participación en los terremotos lo trajeron pero yo creo yo soy yo que pienso que su demostración fue muy floja fue muy ambivalente porque en los dichos que se envolvió siempre hubo problemas hubo problemas en los almacenes hubo problemas en los terremotos hubo problemas en que descalificó a organizaciones eh, sin fines de lucro que promovían la estabilidad y los descalificó como, como corporaciones sin fines de lucro y tuvo un tribunal que sacarlo y, de, y desautorizar su participación como secretario de Estado. Hay muchas cosas que él va a tener que, porque él tuvo un récord, hay que ver. El récord por la estadidad es, es cero, el récord gubernamental está ahí y él va a tener que explicar todas esas cosas, desde que, ¿por qué se inscribe ahora y, y dejó de votar en Puerto Rico desde el 96, si él se sentía que su domicilio era Puerto Rico, como dice algo, ahora, ¿por qué votó en el 22 en el proceso político de los Estados Unidos, y no vino a votar en el 20, ni siquiera en el 2020 aquí, por su antigua jefa Wanda Vázquez Entonces, son, son, son las cosas que el señor Román y la campaña tiene que explicar nosotros Estamos diciendo eso para demostrar la desorganización que tiene la campaña de Bondavack. Mire, de él, merece
1: un, él, él merece un candidato flojo.
3: Yo creo que sí, para mí, para mi gusto no tiene las credenciales para ser candidato a comisión a los residentes en Washington. Quizá puede ser un buen militar, pero no tiene las credenciales que yo quisiera para alguien que vaya a representar esta vida.
1: Bueno, Mundo, como siempre, gracias por estar con nosotros. bien, gracias,
3: Julio. Buen día.
1: Ustedes habrán escuchado, y si no les cuento, que la palabra perreo, perreo, tú perreas, yo perreo, ustedes perrean. Esa palabra asociada a la música urbana y a un, una forma particular de bailar ha sido incorporada a la Real Academia de la Lengua Española, ha aceptado ese término y otras palabras. Y, y para hablar un poco sobre ese asunto que ha causado controversia a nivel local, nos acompaña eh, José Luis Vega, director de la Academia de la Lengua de Puerto Rico. Buenos días. ¿Cómo se don José? <risa> Buenos días. Muy bien. Encantado de saludarte. Gracias. Gracias por estar con nosotros igualmente. Bueno, pues perreo, ¿verdad? Ustedes perrean, yo perreo, vosotros perreáis. <risa> la gente está un poco eh, eh, conversando sobre, el, sobre el, esta, esta palabra que se añade al... al, al al diccionario la de la lengua. Cuéntanos un poco cómo la Academia de la Lengua de Puerto Rico eh, ve est esta movida.
4: Bueno, es eh, la palabra perreo ha sido incorporada al, al diccionario de la lengua española. Que, eh, a, a, se suele hablar del diccionario de la Real Academia, pero realmente es el diccionario de la lengua española y es un diccionario que se construye con el trabajo colectivo de las 23 academias de la lengua. Tiene su centro en, en Madrid y desde allí eh, se toman la, las decisiones finales, pero todo eso en consulta con las academias de cada de cada país. Efectivamente, el Perreo eh, figura en una en un repertorio de palabras que, que Puerto Rico eh, en Puerto Rico se usan y que creemos que tienen el estatus eh, necesario para figurar en la lengua. De hecho, ha sido incorporado, pero no con marca de Puerto Rico, sino como una palabra general de la lengua española, mm. porque si eh, la palabra perreo, para referirse a ese, a ese tipo de baile, pues se usa en México, se usa en España, se usa en Colombia. Es una palabra general de la lengua española. con eh, Se ve en la lengua escrita, en la prensa, en la literatura... Claro. En el, en el idioma eh, cotidiano, de modo que es una palabra con carta de ciudadanía, como otra cualquiera.
1: Claro, claro, que habrá nacido localmente, pero ya es un, un, un término de uso común en donde quiera que se hable español, ¿no?
4: Es una, es una aportación eh, probablemente de, de Puerto Rico a la lengua a la lengua general. eso es otra cosa que nos guste o, 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 no, o nos disguste, el el, el el baile y su naturaleza explícitamente sexual, etcétera Pero las palabras en el diccionario no se incluyen por criterios eh, morales ni de gustos particulares, sino porque son de uso general.
1: Eh, seguro, exactamente. Eso es importante, ¿verdad? Porque parecería que hay una un sector que piensa que, que eso que usted plantea, que una palabra para ser incluida en el diccionario, tiene que ser una palabra digamos, eh, muy elevada o de uso bueno, académico, etc.
4: Si, si así fuese, no estaría la palabra incesto, ni violar, ni, ni guerra. Son palabras terribles, ¿verdad? Pero que son palabras de que, que existen en el idioma y que son necesarias para la comunicación.
1: Claro. Esta inserción de palabras nuevas eh, eh, se da como consecuencia de un, de un esfuerzo, digamos, de la Academia de Puerto Rico... Eh, proponiéndola o esto cómo es que se da porque la gente sí. tiene curiosidad sobre basura.
4: una de las una de las funciones de la academia eh, puertorriqueña de las muchas es asegurarnos de que el, la variedad lingüística de puerto rico el español que hablamos en puerto rico eh, esté adecuadamente representada en las grandes obras del idioma que son el diccionario la gramática y la y la ortografía solo es que llama mucho la atención lo que ocurre en el ámbito del éxito en el ámbito de las palabras. Yo invito a que consulten en nuestra página electrónica eh, el boletín de la Academia puertorriqueña correspondiente al año 22 y allí van a encontrar una lista eh, bastante extensa de, de palabras de uso en Puerto Rico eh, que se han sometido a la consideración del departamento de lexicografía de la Real Academia para su inclusión en el diccionario y se han ido incluyendo de manera gradual, por ejemplo, uh -huh. palabras que se usan en Puerto Rico están en el diccionario, pero no tienen la marca de Puerto Rico, como guáquela, guácala, guarachero hacendado, labioso, lasca, noticiero, ¿verdad? Noticiero, tiene marca de Cuba, eh, de El Salvador, de Guatemala, de México, pero también se usa en Puerto Rico, es esa variante, noticiero.
1: y no el noticiario.
4: Exacto, en vez de noticiario. Pantalla, uh -huh. para referirse al, al pendiente, pipón. Son palabras que están y que se usan cotidianamente en Puerto Rico, pero no tienen la marca.
1: Claro. También hay excepciones,
4: Además, palabras que sí, ya sí. están, pero que en Puerto Rico significan otra cosa. Por ejemplo, ganso, para un buscón o un listo, ¿verdad? Pues esa está, esta propuesta. Mallorca, para la, la eh, el pan el tipo el pan. tipo como mané, Exactamente, mamey para algo que es fácil, ¿verdad? algo Eso es un mamey pues eso es un uso puertorriqueño que debe estar registrado como, como bellonera como bellonera. ventana para una oportunidad de retiro una ventana de retiro, pues eso se usa en Puerto Rico Pero, ¿Y esas supuesto, están,
1: profesor, esas están incluidas o están propuestas, esas últimas?
4: Algunas están incluidas eh, por iniciativa nuestra, otras están en proceso de, de, de proponerse por ejemplo eh, eh, hemos eh, hemos enviado con un carácter de urgencia, ¿verdad? Como por razón de la reciente visita del director de la RAE, aprovechar esa ventana de oportunidad para incluir uh -huh. unas palabras adicionales, como por ejemplo, pan de agua, pan sobao, que, que es más puertorriqueño que eso, Mira ¿verdad? Como se puede comer un, un sándwich en Puerto Rico sin saber lo que es pan de agua o pan sobao, mofongo no aparece, las octavitas navideñas, ¿verdad? Mofongo la quenepa, está mamoncillo que es la misma fruta en Cuba pero uh -huh. quenepa la voz puertorriqueña no aparece de modo que nuestra función es procurar que nuestra lengua esté adecuadamente representada es triste que, por ejemplo, un niño vaya al diccionario a buscar la palabra que nepa, que la usa todos los días y no la encuentre. Que la encuentre,
1: claro, 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 definitivamente. Qué interesante, así que las palabras se someten y ahora serán evaluadas por estos organismos, ¿no? Supongo. Sí,
4: sí, las palabras se someten y se someten con evidencia de su uso. Esto es una tarea que ha estado desarrollando nuestra secretaria académica, quiero darle crédito, doña Marínez Castro, y, es, y, y cada palabra lleva evidencia de que se usa en la prensa, en la literatura, eh, que hay, hay, que, hay, que, hay que demostrar ¿verdad? que la palabra realmente es de uso general en el, en el país, y muchas, en, muchas de ellas en
1: las Antillas. Qué chévere, me, me parece muy interesante, le agradezco profesor, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 porque eh, la verdad es que me parece fascinante el proceso mediante el cual no solo es que surgen las palabras y se convierten en el de uso común, sino que luego son propuestas para que sean aceptadas en, en el diccionario de todos los hispanohablantes. De Muchos eso, saludos padre. para usted. ¿Cómo no, encantado. Amigos, a esta hora queremos conversar con ustedes sobre una iniciativa que se lleva a cabo ya desde hace algunos años y que la... Inicia la gente de Iniciativa Comunitaria, esta entidad sin fines de lucro que asiste particularmente a las personas sin hogar en toda la isla y que lleva a cabo la iniciativa Alimenta un Alma esta Navidad. Nos acompaña Yoreli Rivera, ella es la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria. Le damos los buenos días. Llorelis. ¿cómo estás?
5: Buenos días, Julio. Saludos a todos.
1: Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, un año más Alimenta un Alma en esta Navidad, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata esta iniciativa.
5: Eso es hace un año más con nuestra campaña principal de iniciativa comunitaria que como bien dijiste se llama Alimento un alma esta Navidad y es una campaña en julio que nosotros buscamos enfocarnos en dos cosas. Primordialmente poder hablar en espacios como este y le agradezco eh, sobre el fenómeno del sinogarismo. Cada vez en nuestra isla, triste y lamentablemente, tenemos más personas que pierden su techo seguro de, de todas las generaciones, adultos mayores, jóvenes, mujeres huyendo de ciclos de violencia y entonces desde iniciativa comunitaria lo que hacemos es a través de nuestros siete programas, estamos alternativas para evitar que las personas entren en situación de calle y los que están poder empezar a trabajar con ellos su proceso de recuperación
1: eh, ¿cu ¿Cuán cuán grave está la cosa ahora si la comparamos con años previos, Yorelis?
5: Mira, Julio, ha aumentado, eh, se ha reducido?
1: Rico,
5: cada dos años se hace el control de personas sin hogar el último control de personas sin hogar eh, con todos 2.500 personas estimadas en situación de calle otras más 2.000 y pico en albergue la realidad es que el conteo es un instrumento bien bueno porque nos da una fotografía exacta de esos dos días que se hace conteo, pero no es un censo nosotros en iniciativa que estamos todos los días en la calle, sabemos que el número es mayor y que las entidades como nosotros estamos todos los días en la calle atendiendo a las nuevas personas que entran a, a, al mundo de la calle ¿verdad? y a las personas que también llevan mucho tiempo y hace falta, ¿verdad?, estar alternativas, apoyar a las entidades comunicativas comunitarias para que podamos continuar con nuestra gestión en las calles.
1: Claro. ¿Cómo la gente que nos está escuchando, Yorelis, puede aportar a la campaña Alimenta a un Alma esta Navidad? ¿Cómo podemos hacer todos nosotros? Pues nosotros agradecidos en esta
5: temporada navideña y durante todo el año porque somos una entidad bendecida que recibimos siempre el respaldo del pueblo. Así que el espacio de hoy yo lo quiero usar para invitar a todos sus radioescuchas para que nuevamente... Eh, se unan a nosotros en esta campaña y puedan aportar con un donativo. Y ese donativo que las personas realizan, Julio, se invierte en servicios de salud y un plato de comida caliente. Ese plato de comida caliente es clave, porque es la manera en la que nosotros conectamos con cada persona ciudadana en las calles. Y ahí empezamos con todo nuestro equipo de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, a poder trabajar ese mapa de ruta, ese plan de recuperación de él, para poder encaminarlo hasta que llegue a reintegrarse a la sociedad. Y las personas lo pueden hacer a través de dos formas. Lo pueden hacer a través de ATH móvil, buscan el botón de donar, escriben iniciativa comunitaria y ahí pueden enviar su aportación desde un dólar hasta lo que puedan. Para nosotros no hay donación pequeña. También lo pueden hacer a través de nuestra página de internet iniciativacomunitaria.org Ahí cuando entran a la página está el panel de Alimenta un Alma, lo oprime y le lleva directamente a la sección para que las personas puedan hacer su donativo.
1: Excelente, excelente. Así que ahí está la forma en, a través de la cual la gente puede donar. ¿Otra vez a través de ATH móvil?
5: A través de ATH móvil, en el botón de donar, las personas escriben iniciativa comunitaria y hacen su donativo y pueden visitar también nuestra página de internet iniciativacomunitaria.org. Todas las aportaciones se invierten en el servicio directo que anualmente desde Iniciativa Comunitaria servimos a más de 3.000 personas alrededor de toda la isla que tocan
1: nuestra puerta. Excelente, Lloré. Gracias por estar con nosotros y sabes que estamos siempre a la orden por acá para gracias, lo que ustedes se lo ofrezcan. Abrimos un paréntesis, amigos, para hablar sobre una nota que ha mantenido el país pendiente y ha sido el señalamiento y ya posterior arresto de Yaniel Rodríguez García por el asesinato de los dos retirados jubilados en el área de Nahuagua. El hombre fue arrestado en el día de ayer y, y su presencia ante medios, esta primera presencia ante los medios, pues fue una en la que mucha gente quedó impactada por el Dimino, por la manera en que este se dirigía ante las cámaras y una actitud desafiante y, ¿verdad?, de, de cero arrepentimiento ante los hechos que, claro, hay que decir, en esta etapa se le imputan a esta persona porque el, el juicio no se ha producido, ¿verdad? este es el señalamiento del Estado y hablando de ese señalamiento del Estado nos acompaña la fiscal Rosa Molina ella es la portavoz del caso de este sospechoso de asesinar a estos a esta pareja de jubilados en el municipio de Nahuahu. Buenos días fiscal, ¿cómo está? Buenos días Julio, buenos días a todos. Gracias bueno, vamos a hablar un poco sobre evidentemente lo que ustedes puedan adelantarnos sobre el caso sin afectarlo, pero eh, esta persona, eh, para comenzar ¿cuáles son los cargos que enfrentaría?
6: Eh, el, está acusado de dos cargos de asesinato uh -huh. Tiene un cargo de robo agravado Tiene un cargo de incendio agravado Tiene un cargo por destrucción de pruebas Y tiene dos cargos por el uso de arma blanca Para cometer el delito de asesinato
1: ¿Este joven actuó solo de, de, de lo que se desprende O estamos hablando de un escenario En el que podría haber habido alguna colaboración fiscal?
6: Si sí, existe realmente una colaboración, asimismo se desprende de las denuncias, eh, donde está acusado en concierto y como un acuerdo con otras personas.
1: ¿Y esas personas ya han sido, digo, apresadas y, y acusadas formalmente?
6: No han sido acusadas formalmente, sin embargo sí están identificadas y la investigación continúa su curso. Eh, claro. Estamos en ese proceso.
1: ¿Cuántas otras personas habrían colaborado con Daniel?
6: Pues mira, eso como es parte Esa parte de la investigación todavía no se ha completado Pues sobre esa en particular no, no puedo dar muchos detalles Pero sí puedo sí. informar que sí hay otras personas envueltas en el asunto
1: y, y por lo que me dice, uno podría concluir que más de una persona le habría ayudado Pudiera ser, sí Pudiera ser. Estos jóvenes eh, ayer trascendió que habían formado parte de, un, de una especie de ganga que operaba en el área de Nahuabo. Eh, eh, ese asunto y los casos por los que se han señalado como sospechosos también están en proceso de erradicación de cargos.
6: Bueno, eso hay casos que se encuentran bajo investigación en este momento. Nosotros, eh, los fiscales, no tenemos conocimiento a, hasta el momento de que realmente formen parte de una ganga. Si sí tenemos conocimiento de que estuvieron cometiendo unos hechos previos eh, constitutivos de escalamientos y robos, pero si si son parte de una ganga, eso no nos consta. Y sí, sí, se, sí estamos bajo investigación en esos otros casos.
1: Estamos en investigación. Eh, esas personas que participaron de esos otros casos podríamos... Entender que son los mismos que participaron de este doble asesinato No todos No todos Pero hay, no. hay una, hay hay unos sujetos recurrentes, digamos
6: Sí, eso es así
1: Vale Y lamentablemente eh,
6: este, son jóvenes
1: todos Todos, estamos hablando de jóvenes menores de 18 años todos
6: No, no uh, Ya están en la edad de 18 años,
1: sí Dieci 18 años o más
6: Sí, hay algunos que no, pero hay otros
1: que sí. O sea, que, que estamos hablando de adolescentes, básicamente. Eso es así. Que esto, esto está ocurriendo con mucha frecuencia, ¿no, fiscal? El hecho de que se identifica como responsables de incidentes de índole criminal a jovencitos que no superan los 30 años, ¿verdad? Y que y cuya edad a veces llega tan baja como a los 15, 14 años. Eh,
6: bueno, en relación a los menores de 18, yo no, yo no me puedo expresar al respecto porque, toda claro, porque no, no se que es confidencial claro. eh, y no. a nosotros pues no nos consta nosotros somos fiscales, no trabajamos con menores, pero sí puedo decir que conforme las estadísticas que presentó ayer la policía, pues sí eh, está en ese rango de edad la mayoría de la criminalidad
1: Ustedes a nivel, obviamente esto es un tema paralelo, pero no vinculado directamente a este asunto, pero no sé si se, se ha puesto a estudiarse desde, de, de, desde el departamento y la fiscalía de estas estadísticas y tratar de identificar qué es lo que ha provocado que, que, que tanto jovencito sea protagonista de la cosa criminal en Puerto Rico.
6: Caramba, realmente no sé si el departamento ha trabajado algún proyecto o alguna investigación relacionada a ese asunto. Eso no lo sé, pero entiendo verdad que el Departamento de la Familia posiblemente sí, sí ha estado tratando de detectar ¿verdad? algunas fallas para claro. evaluar y tomar alguna acción al respecto.
1: Seguro. Fiscal, ¿cuán cerca se está de la erradicación de los cargos contra los otros eh, sospechosos de haber actuado en común acuerdo con Yaniel?
6: Pues, como le digo, esto es algo que todavía está bajo investigación, no sería responsable de mi parte de dar una fecha, pero sí le puedo decir que desde el primer día, tanto el fiscal Miguel García como la policía han estado trabajando día y noche para poder, a la brevedad posible, erradicar estos cargos. Tan pronto tuvimos el primer caso con toda la prueba disponible, eh, así se hizo, la prueba es contundente, eh, y así esperamos poder hacerlo próximamente en relación a las otras personas envueltas en
1: el asunto. Fiscal, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Nos acompaña el sociólogo y el secretario de Educación, César Rey. Buenos días, profesor. ¿Cómo está?
0: Muy buenos días, Julio. Para ti y tu audiencia, y gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, como siempre, para, para abordar este tema desde otra perspectiva. Este jovencito... Tiene 18 años, un adolescente, el protagonista principal de este horrendo crimen. Y decíamos en la introducción que cada vez más vemos jovencitos de estas edades inferiores cometiendo actos de este tipo. ¿Qué está ocurriendo, profesor?
0: Sí, sí. Bueno, nosotros eh, llevamos 20 años documentando cómo los menores están insertos en este, en este proceso de economía informal, muchas veces de la narcoeconomía donde son protagonistas, y lo hemos documentado de múltiples maneras, de hecho estamos haciendo un trabajo ahora en la sala de menores de San Juan y de Caguas, donde hemos evidenciado cómo los menores están vinculados, manipulados por adultos en ocasiones, ¿verdad?, en muchas ocasiones, a un mercado que es muy productivo porque genera mucho dinero, que es la narcoeconomía, entre otros, ¿verdad? Pero yo creo que, y partiendo de la, de la presunción de inocencia, que tú muy bien señalabas, Julio, de este joven. Pero la foto que vimos en prensa eh, ayer y esta mañana eh, eh, evidencia un retrato triste de este país, ¿verdad? Yo creo que detrás de esa sonrisa hay toda una tragedia eh, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con marginalidad, que tiene que ver probablemente con políticas públicas, Julio, fragmentadas uh -huh. con relación a los jóvenes, ¿verdad?, que tiene que ver probablemente también con deserción escolar. Nosotros, eh, en los trabajos que hemos hecho anteriormente, el 100%, el 100 de los eh, protagonistas de estos eh, de estos actos de ilegalidad son desertores de séptimo y octavo
1: grado. Mm, eso es bien importante, ¿no? Ese dato es sí, muy importante. Sí, sí, el 100% yo... de estos jóvenes son desertores, abandonaron el sistema, o el sistema los abandonó, como se quiera ver, desde es el séptimo correcto. grado
0: es correcto. Yo creo que, eh, bueno, pues ya empieza a ver, hace rato que hay claves verdad en este asunto que podría ayudarnos a, a trazar un mapa que fuera mucho más asertivo no de lamentarnos cuando esto ocurre, sino de políticas preventivas, ¿verdad? El elemento educativo aquí es crucial claro. y no puede haber elementos de parcho, ¿verdad? No es, no es ahora nos alarmamos y mañana estamos en otro asunto ¿verdad? Es que supone esto en términos de una transformación del sistema eh, donde familia, educación salud, eh, justicia... Eh, tribunales, eh, entra eh, como protagonistas a trabajar en, en colectivo. Eh, yo he dicho múltiples veces que las políticas públicas de todos estos departamentos están fragmentadas, no están comunicadas. Ni siquiera las estadísticas, Julio, que son atinadas muchas veces. Eh, levantar un récord eh, es muy difícil y el comunicar que ese récord eh, eh, de Julio Rivera en familia es el mismo que en educación, que es el mismo en salud, eh, y esos protocolos actualmente siguen estando fragmentados. Entonces, de nuevo, ante esa ante esa realidad, pues eh, elementos como este se cuelan.
1: Y claro. eh,
0: yo le puedo asegurar al país que eh, el caso de este joven no es el único, que hay una multiplicidad de casos, eh, algunos con mayor relieve, otros con menor relieve. Pero eh, yo creo que hay ya síntomas eh, hace rato evidenciados de que se tiene que trabajar con la marginalidad, que se tiene que trabajar con eh, eh, la, la, la pobreza. Eh, hace unos días atrás, eh, la doctora Palmira Río eh, sacaba un estudio donde evidenciaba que nosotros somos el, la primera jurisdicción de desigualdad en Puerto Rico, con relación a, a, a la distribución de riqueza, de, con relación a Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que eh, la pobreza aquí está evidenciada por décadas, eh, más del 50% recibe algún tipo de subsidio. Entonces, de nuevo trabajar con las redes familiares. Eh, Acarón eh, hablaba de la situación de los viejos. Eh, este sí. país tiene una. Eso una, es pues la, la una mayoría. Correcto, la, tiene una, la pirámide este, generacional está invertida, ¿verdad? sociodemográfica, y seguimos trabajando con políticas como si aquí no existiera un problema eh, de, 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 de un aumento de los viejos en pobreza, porque no, no es que estemos este, hablando de esa tercera edad, como eufemísticamente se le llama, este, trabajándose con, con eh, holgura, sino que hay unas necesidades particulares. Así que ah, eso es así. Este, este elemento tiene, tiene múltiples cabezas, verdad tiene múltiples orígenes, yo creo que aquí es una cuestión de, no, de políticas públicas urgentes. Creo que la tragedia de ver a este joven eh, con esa sonrisa supone multiplicidad de cosas, desde una enajenación, desde los problemas mentales no atendidos adecuadamente por pobreza, por falta de apoyo familiar, verdad. Eh, la claro. situación de drogas. Eh, así que el país se debería cuestionar <coughs> detrás de lo que podría interpretarse como un cinismo, verdad, que yo creo que puede ser matizado, eh, eh, casi demoníacamente al joven, ¿verdad? Seguro.
1: ¿Y qué hay detrás de eso? Y, y eso es lo más de... sencillo, ¿no? Es, nos quedamos claro. ahí encimita y entonces nos quedamos con, con, con eso que usted acaba de mencionar, sin profundizar en lo que pudo haber estado detrás de la historia de este joven, que no justifica ni remotamente, ¿verdad?, el asesinato, pero claro. si queremos atender el problema, hay que comprender las raíces.
0: Seguro, y es compleja, ¿verdad? Muchas veces tratamos de simplificar el asunto eh, y obviamente la cárcel no lo va a resolver, ¿verdad? Este, Así que, que tenemos que pensar cómo trabajar eh, preventivamente políticas públicas y cómo trabajar también, una vez está, si es que es imputado y, y, es, y, y es encontrado culpable, cómo se trabaja con ese joven a los 18 años.
1: Ahora, claro, claro. Eh, creo
0: que la fiscal eh, que tú tenías anteriormente estaba hablando de algo muy importante, la cantidad de jóvenes que están insertos en, en la criminalidad en Puerto Rico. ¿no? Oh, sí. eh, Eso es así. Eh, por...
1: y, y usted nos decía, doctor, y amigos, estamos conversando con el sociólogo César Rey, que hace tiempo estamos recibiendo señales. El uh -huh. problema es que no parecería que estemos haciéndole mucho caso a las señales, ¿no? De, pues seguimos yo, yo. hablando del crimen, pues, de, de, de las pistolas y la, los arrestos y la cosa, pero la cosa de la raíz, la cosa de eh, atender... Este elemento importante que usted menciona, que es que el 100% de estos jovencitos que son atrapados en actividad delictiva salieron del sistema educativo en séptimo o noveno grado.
0: Eso es dramático, ¿verdad? Eso es dramático y eh, evidentemente eh, tenemos tres estudios en la calle que se le ha compartido a gobernantes distintos, a legislaturas distintas, se ha reconocido, se han hecho vistas públicas. El problema es que eso no percola en las agencias, ¿verdad? Yo creo que puede haber una buena voluntad en un momento dado, pero ¿cómo, eh, cómo la alternancia política en este país eh, muchas veces se traga todas estas iniciativas. Lo que hizo aquel, yo no le voy a dar continuidad, y te menciono un elemento que desgraciadamente ocurrió hace un tiempo atrás donde había un protocolo para atender la trata humana en, en, en el Departamento de Familia y porque cambió la secretaria pues eh, se, se abandonó el protocolo. No sé si en este momento, y conozco a la secretaria eh, Cielin Rodríguez, que creo que, que es una persona muy muy seria y comprometida con lo que está haciendo, eh, se pueda restaurar, pero todo esto está vinculado. ¿verdad? Nosotros no podemos trabajar casos eh, aislados, eh, tenemos que trabajarlo como parte de un sistema, y ese sistema está ligado a educación. Si el, si el trabajador social de educación no se comunica adecuadamente con el trabajador social de familia. Por mencionar algo, ¿vale? o, la, o la persona que está a cargo de salud, pues evidentemente no vamos a tener el cuadro completo. O sea, ¿cuánto se desatiende se, se a, a este joven? verdad? ¿Cómo Yemiel eh, queda eh, probablemente en la marginalidad o invisibilizado en ese contexto educativo, social, claro, familiar, claro. comunitario? Y entonces lo volvemos a ver cuando, se, cuando es arrestado, ¿verdad?, eh, realmente es preocupante, ¿eh? o sea, cuando uno oye las declaraciones de él, cuando uno ve la actitud, del diminor, como tú decías, eh, tendría que, que preocuparnos a nosotros como sociedad, ¿eh? esto no es este caso de este joven, es que estamos haciendo nosotros como cómplices de que este joven esté en esta situación. Hoy. Gracias, eh,
1: gracias don César, porque me parece importante tratar de sacar la discusión del de la cosa del show del, del momento ¿verdad? y de eh, la, la foto y de si es culpable y por qué lo hiciste y todo eso, que, que a veces caemos muy rápido en, en, en ese asunto, eh, que sí. hay que cubrir, eso hay que cubrirlo claro. en el fragor del momento, pero hay que buscar profundizar en los temas porque nos quedamos en lo llanito y, y, e ignoramos el hecho de que como usted dice, hay un incremento en jovencitos que están entrando al mundo delictivo Nadie quiere entrar por gusto a convertirse en un matón, ¿verdad? Yo no creo que eso sea una... Uno no Corre. dice, cuando yo sea grande quiero matar gente. O sea, hay, hay factores que te pueden llevar a eso y hay que poder tratar de identificarlos para prevenirlo.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y creo que tenemos gracias. mucho taller como sociedad. Ver, gracias.
1: Y bueno, ¿qué se dice desde el campamento popular donde hay solo un candidato a Washington? Pablo José Hernández está con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días Julio y buenos días a toda la radio audiencia.
1: ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo, oh, ¿cómo va la cosa?
3: Pues todo va muy bien, la cosa va muy bien, estamos muy contentos, la campaña fluye, la gente está parándonos en la calle diciéndonos, soy estadista, soy independentista, voy a, voy a votar por ti. Así que estamos bien contentos y bien optimistas.
1: Bueno, ¿qué, qué le parece la llegada de Elmer Román a la contienda?
3: Bueno, realmente, más allá de, obviamente, reconocer y respetar su servicio militar, me parece que es más de lo mismo. Eh, como candidato del PNP, va a ir a Washington a seguir insistiendo en plebiscitos y en estadidad, como llevan haciendo por los pasados 20 años, y lo que yo le ofrezco al país y lo que el país me está diciendo que quiere es un comisionado reciente que vaya a Washington a enfocarse en desarrollo y bienestar económico. Y sobresale también, ¿verdad?, el contraste entre cómo el Partido Popular está manejando esta candidatura, yo estoy diciéndole a la gente, yo quiero ser comisionado residente independientemente de quién sea candidato a gobernador, de que tenga primaria o no, sabiendo que mi partido pues acababa de perder las elecciones. En el PNP toda la discusión está girando en torno a si este candidato ayuda a Jennifer o si este candidato ayuda a Pierre Luis a ganar sus respectivas primarias y no en cuanto a si este candidato es bueno o es malo o cuáles son sus ideas. De hecho, ninguno de ellos ha presentado ideas originales. Todo lo que están ofreciendo es seguir con la cantaleta de la estadidad y buscar paridad en programas federales. Yo creo en la paridad en programas federales. Eh, así que, nada, estamos monitoreando y, y, y atentos.
1: Mire, y él y, y, y me Román, ¿le parece un candidato de qué tipo? Es Bueno, es malo, es regular, es flojo, es candidato vigoroso. ¿qué, ¿Qué le parece? Eh,
3: eh, es un candidato que representa... Más de lo mismo. Es otro candidato del PNP que va a ir a Washington a insistir en esta idea en vez de desarrollo bienestar económico. Pero en el caso particular de él, como candidato, va a tener que explicar muchas cosas. Va a tener que explicar su manejo en la controversia de los suministros del almacén de Ponce luego de los terremotos, que estaba bajo su jurisdicción. Va a tener que explicar por qué, siendo secretario de Estado, no objetó el contrato de Luma. Va a tener que explicar por qué Creen reformar las leyes de cabotaje, pero apoya a Jennifer González, que fue premiada como campeona de las leyes de cabotaje después de oponerse a una extensión para el sur. Así que yo honestamente... Ah, y claro, como han dicho, va a tener que explicar cómo era secretario de Estado y no votó en las elecciones de Puerto Rico mientras era secretario de Estado. Puede que sea la única jurisdicción dentro de los Estados Unidos donde el secretario de Estado, el vicegobernador,
1: no haya votado en las elecciones. Y, y esa parte es indispensable, eh, eh, la parte de haber votado. Eh, eh, ¿Usted cree que va a ser un elemento de campaña importante? Si es que se convierte habla, en el candidato. Habla Sí, porque habla de, su,
3: de sus valores y de su compromiso con Puerto Rico en el campo político. Una cosa es no vivir en Puerto Rico y no votar en Puerto Rico. Yo no voté en Puerto Rico en el 2020 porque estaba viviendo en Washington. Pero otra cosa es vivir en Puerto Rico el secretario de Estado número dos en línea y no estar ni siquiera inscrito para votar en Puerto Rico y no ir a votar en las primarias y luego en las elecciones generales imagínate que Juan Vázquez hubiera tenido que renunciar, tendríamos un gobernador que no cree inscribirse y votar en las elecciones en, en donde gobierna o sea, eso para mí es alarmante
1: bueno pues vamos a ver usted prefiere a alguno de esos tres como candidato rival ¿Cuál es más no, fácil yo, de ganar?
3: Yo, yo estoy listo para cualquiera de los tres que el PNP elija.
1: ¿Le da igual? Le da igual. Le da igual, Le da igual. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay, qué pasa y, y quién vence en esa contienda primarista. ¿Y usted cómo va con el tema de recaudos y todo lo demás? Pues va muy bien. Eh, estamos recaudando cantidades
3: históricas. El que quiera contribuir a nuestra campaña puede ir a com diagonal donas. Y hacer una aportación. Mira, activa, mira, estamos no, per, recordando de, no perdió el tiempo. <risas> estamos recaudando de todos los sectores y todo tipo de ayuda es bienvenida y necesaria.
1: Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Ahí. Y bueno, vamos a cambiar de tema, amigos, a esta hora para hablar ahora sí con Glorimar Marrero. Miren, señores, eh, todos tenemos que estar contentos en la mañana de hoy porque Puerto Rico ha logrado, me parece que una nominación histórica e importantísima. La película puertorriqueña, La Pecera, ha sido nominada al premio Goya 2024 como mejor película iberoamericana. El Goya, para que usted tenga una idea, es el equivalente al Oscar en España y es uno de los premios más importantes del mundo del cine europeo e internacional. Y, y Puerto Rico ha logrado una nominación. Glorimar está con nosotros vía telefónica. Muy buenos días, Glorimar. Muy buenos días, Julio.
7: Gracias por la invitación a conversar sobre esto.
1: Chico, pero qué alegría, de verdad que bueno tienen que estar ustedes, eh, que no caben, cuéntame, cuéntame.
7: <risa> pues súper felices, eh, con una gratitud extraordinaria hacia la selección de nuestra película eh, y recibiendo una ola de cariño de toda la gente que está celebrando esto desde muy temprano eh, y bueno, felices dedicándole esto a Vieques, a Puerto Rico y con el pecho lleno de alegría y gratitud por el trabajo de todo el equipo.
1: ¿Cuándo fueron notificados ustedes de que la pecera estaba nominada?
7: Eh, bueno, nosotros recibimos la notificación de la candidatura en septiembre, que era la candidatura a nominación, que hay una selección de más de una docena de obras iberoamericanas. Y luego de esa campaña, eh, la ceremonia fue eh, hoy en, en Madrid. Y digamos que nosotros estábamos a, la, a las seis, era que nos enterábamos de, de la mañana, de la noticia. Por la diferencia, y, claro. Y fue, ahora se siente que nos hemos enterado de que la, pele, la pecera cayó dentro de las cinco nominadas. Así que estamos felices.
1: ¡Guau! ¡Qué cosa increíble! Y, y bueno, cuéntame, la reacción inicial, además de los gritos y los aplausos y demás de, 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 de tuya y del equipo detrás de esta película, ¿ha sido cuál? ¿Cuál es la reflexión después de, supongo que el esfuerzo de, de pujar una película local, que sabemos que siempre es un esfuerzo complicado y segundo, es lograr un producto de esta calidad que logra este tipo de reconocimiento.
7: Sí, sin duda alguna, rápido la reacción es el wow, lo logramos, pero también reconociendo el trabajo del, y el rigor con el que hemos trabajado y sobre todo el ejercicio de tenacidad, pues porque aquí, eh, como tú bien comentas, eh, la creación autoral cinematográfica es cuesta arriba y en ese sentido, pues que nuestra película haya sido reconocida en esta selección de estas cinco obras que participan por esta por este premio, pues es un espaldarazo al trabajo y, y, al, y al esfuerzo que hemos dedicado todos estos años. Trabajamos para este tipo de resultados, pero cuando lo estás trabajando, no necesariamente estás pensando en ese resultado, sino que te entregas en alma y corazón al proyecto. Y luego, pues ya podemos ver cómo la película ha podido ser acogida en todo el mundo, precisamente porque trabajamos arduamente y con, con mucho rigor para que tuviera Puerto Rico una película digna.
1: Eh, Glorimar, este, este tipo de nominación y potencial premio, estamos aquí todos apostando a que así sea, ¿verdad? Pero este tipo de nominación abre las puertas, siempre se dice que a otras posibilidades, otras otras nominaciones, otros mercados que se abren, eh, nominaciones en el mercado estadounidense también. ¿Ustedes creen que este es el comienzo de otros reconocimientos a esta película?
7: Sí, sin duda. Eh, la película eh, todavía nosotros estamos recibiendo invitaciones a festivales eh, internacionales de alta categoría en todo el mundo. Y claro que con esta nominación eh, y también la nominación del premio Forqué, que la ceremonia es ahora en, en diciembre, eh, nos abre a, a otras oportunidades a validar que el modelo de coproducción es un modelo de trabajo viable, que puede fortalecer los proyectos, a ver eh, en los lazos con Iberoamérica como oportunidades para creación cinematográfica y obviamente que conozca el mundo entero nuestras películas, esto abre ventanas de distribución. Obviamente nosotros estamos también con un agente de ventas que representa el proyecto en las ventas internacionales y tener uh -huh. eh, este tipo de nominación nos ayuda a que más personas se interesen en, en ver la pecera. Eh, así que sí, es un es un paso importante también para la representación de la cinematografía puertorriqueña en un escenario mundial.
1: Pues mira, eh, de verdad que me, me alegra mucho Glorimar. Sé que esta historia también, por lo que he sabido, está inspirada en una historia personal que te tocó muy de cerca, ¿verdad? Con, con, me parece que con tu mamá. Así que tiene que tocarte muy cerca de tu corazón No solamente el reconocimiento al trabajo de, de tuyo como director y de los actores Sino que una historia tan personal haya sido reconocida en, 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 Con un premio o una nominación, un premio tan importante Así que enhorabuena y hacer las maletas para pa, pa España, ¿no? Sí,
7: sí, sí, la ceremonia del Goya es en, en febrero
1: bueno, pues enhorabuena y ojalá que se traigan ese premio para Puerto Rico. ¿Sería el primero?
7: Eh, hay hay boricuas que ostentan Goya. La compañera Maite Rivera Cardonel tiene un Goya como sonidista eh, uh -huh. en el diseño sonoro de una pieza. Este sería el primero a una obra puertorriqueña en el sentido de una película eh, porque estamos en la categoría wow. de mejor película iberoamericana. Sí, sería el Excelente. primer Goya. Es la primera Excel nominación, que ya con eso es bastante... Eh... Gloria
1: Madre, está haciendo historia, te lo recuerdo, está haciendo historia. Asúmelo, eso está chévere.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Qué bueno, un aplauso y un abrazo, enhorabuena.
7: Muchas gracias, abrazo.